0: Eu peço que você abra em Isaías capítulo 52. E nós leremos a partir do versículo 13. Apenas três últimos versículos do capítulo 52 de Isaías. E nós leremos todo o capítulo 53 de Isaías. Dá um total aqui de 15 versículos apenas. né? 53 tem apenas 12 versículos. Mas eu quero ler o texto agora. Porque quando eu estiver falando, você com a Bíblia aberta vai poder situar. E como a gente tem coisas muito especiais para falar, eu peço encarecidamente a sua atenção. Né? É, evite movimentar, é, ligue mesmo na palavra. Eu tenho coisas muito, muito fortes da parte de Deus para ministrar na sua vida hoje. Amém, queridos? Isaías 52... Do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12, diz assim as Sagradas Escrituras: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como muitos, como muitos pasmaram a vista dele pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca pela opressão e pelo juízo, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, tem uma outra versão que diz moê-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles, levará sobre si, por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o, pecados, o pecado de muitos, e pelos transgressores, Intercedeu. Antes de você tomar o seu assento, eu quero falar nessa noite sobre o sofrimento e a exaltação do servo de Deus. Você pode ler o tema dessa palavra? Vamos, um, dois, três: sofrimento. Toma o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta e vamos à palavra do Senhor Jesus. Fique ligado, não perca o seu raciocínio, a sua concentração. É um momento muito especial do culto, adoração, oferta e agora a palavra. Amados, sofrimento e exaltação do servo de Deus. O livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, porque Isaías ele fala muito de Jesus. Isaías tem um livro de 66 capítulos, e ele fala desde a concepção virginal de Jesus, o nome que ele teria, até a obra redentora do calvário de sofrimento, e até a segunda volta dele, é um livro extraordinário, livro de Apocalipse, e, e do capítulo 1 até o capítulo 39, preste atenção no detalhe, do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 39, a mensagem do profeta, é uma mensagem dura de exortação, Isaías é muito firme na palavra, olha o boi conhece o, 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 o coxo, o tratadouro, o boi conhece a voz do dono, mas o meu povo não me conhece, diz o Senhor, e, e Isaías ele vai dizendo, o pecado de do meu povo, o pecado de Israel é muito intenso, converta, e ele tem uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão, uma, uma mensagem de mudança, até o capítulo 39, Por quê? Do capítulo 1 até o 39, o povo ainda estava na Judéia, Judá e Benjamim, as duas tribos do sul ali, ainda estavam na Judéia, e, 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 e não estavam no cativeiro. Então Deus através do profeta Isaías, pega no ombro do povo de Israel, e, e balança, dizendo, acordem, convertam, abandone o pecado, abandone o erro, arrume a vida de vocês, porque dá tempo de que eu mude o cativeiro. Mas infelizmente o povo não deu ouvido. Israel não deu ouvido, e mesmo sabendo o que Deus queria, eles continuaram na idolatria, continuaram envolvidos só com as coisas desse mundo, e é interessante irmãos, que eles eram religiosos, eles iam para o templo, eles faziam sacrifícios, só que Deus fala, quem pediu sacrifício para vocês? Esse culto de vocês, a música de vocês me irrita, eu não quero o sacrifício de vocês, porque eles sacrificavam por mera religiosidade. Vem Babilônia, leva o povo cativo, agora Jerusalém é destruída, o templo é incendiado. Então começa o capítulo 40, do capítulo 40 até o capítulo 66, a mensagem já não é de exortação, a mensagem é de consolo, a mensagem é de, de cura. E começa já o capítulo 40, uma mensagem toda diferente, dizendo: Consolai, consolai o meu povo. Por quê? Porque o povo de Deus estava chorando no cativeiro. E irmãos, os babilônicos diziam assim para eles: Canta uma música daquela animada lá de Israel. A gente sabe que vocês é um povo muito festeiro, muito dança, canta para a gente conhecer a música, a cultura de vocês, e a Bíblia diz que os judeus dependuravam os instrumentos nas árvores e diziam, nós não vamos cantar, nós vamos é chorar, a gente não tem alegria, a gente não tem razão de canto, a gente quer chorar, a gente não quer alegrar, e aquilo virou uma dor, porque vidas foram perdidas, morreram muitos durante as guerras, tudo que tinham foi destruído, e agora o povo estava preso na Babilônia, numa terra longínqua, imagine isso, você preso lá num país limítrofe aqui do litoral brasileiro, do, das fronteiras brasileiras, não é? e tudo que você tinha ficou para trás, e você agora está num lugar em que é escravo, imagine isso esse era o sentimento do povo, do capítulo 40 até o capítulo 66, é uma mensagem de futuro, é uma mensagem de conforto, é uma mensagem de cura, e dentro dessas mensagens, preste atenção para chegar onde nós queremos chegar aqui, existem, do capítulo 40 até o 66, existem quatro cantos poéticos… Do capítulo 40 até o 66, existem quatro cantos poéticos, que falam sobre o servo de Deus. Preste atenção, vem comigo. Amados, de uma maneira métrica, com uma poesia extraordinária, o, 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 o profeta Isaías, que era um homem muito culto, Isaías era da realeza, ele vivia nos palácios, teve uma formação muito... Não é? suficiente naquela época, então ele escreve esses quatro poemas, ou cânticos, falando sobre o servo de Deus, e se você prestou atenção na leitura, ou nas outras leituras que você já fez da Bíblia, você viu que quando vai falar desse servo em Isaías, o S é maiúsculo, e aqui quando a gente diz, o meu servo, o justo, tanto o servo quanto o justo é ou são com iniciais maiúsculas, porque não é um servo qualquer, amados na teologia judaica, esse servo aqui na mente deles, é a nação de Israel, eles entendem que quando diz ali o meu servo, está falando de Israel, mas não é bem assim que nós entendemos, o primeiro poema, o primeiro cântico, está lá no Salmo 42, do versículo 1 até o 9, se depois você olhar, se quiser folhear rapidinho na sua Bíblia, se você quiser anotar, do capítulo 42, do versículo 1 até o 9, o primeiro cântico tem o seguinte tema, o servo do Senhor, apresenta o servo com S maiúsculo, e é interessante que desde o início diz que esse servo alcançaria os gentios, reuniria Israel, ora, se ele vai reunir Israel, então não é o próprio Israel, esse servo não é a nação de Israel, até porque Israel é um título, o nome do personagem é Jacó. Foi dado o nome de Israel, que virou o nome da nação até hoje. Mas Israel é um título que até às vezes, conforme a referência, é atribuído ao próprio Jesus. E para mim, em alguns lugares onde tem Israel, é povo de Deus, que hoje cabe perfeitamente à igreja. Mas onde está aqui, servo de Deus, com S maiúsculo... As indicações bíblicas apontam para o Messias, apontam para o próprio Jesus Cristo. O segundo cântico está no Isaías 49, do versículo 1 até o sétimo, eu disse que são quatro. E o título desse cântico é, o servo do Senhor é a luz dos gentios, olha só. Aí Israel faz a seguinte leitura, a nação de Israel vai alcançar as nações, mas não indo até as nações, mas atraindo as nações para Jerusalém e para Deus. Era uma missão centrípeta, na ótica israelense o povo viria para Deus indo para Jerusalém. Aí Jesus, Deus, vem e implanta a igreja, e dá uma missão centrífuga. Ao invés das nações virem para a igreja, preste atenção, a igreja é que vai para as nações. Os missionários vão nos quatro cantos dos plan do planeta, para pregar o Evangelho. Então há uma diferença aqui. Amados, o terceiro cântico está no capítulo 50, do versículo 4 até o 11. E o tema desse cântico é, o sofrimento e a fidelidade do servo do Senhor, já foram três, eu disse que são quatro, o quarto é esse que nós lemos, Isaías 52, versículo 13, 14 e 15, e todo o capítulo 53 de Isaías, os irmãos sabem que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, cada livro foi escrito de maneira linear, direta, depois que foi dividido em capítulo. E essa divisão de capítulo aqui, não está correta. Porque o poema começa em 52, versículo 13. E é interessante que quando a gente vai ler esse texto, nas nossas igrejas. A gente lê a partir do 53. Isaías 53. Mas a gente está deixando o início do poema de lado. Amados, por favor. Esse poema, tem cinco estrofes, cada estrofe tem três versículos, a primeira estrofe, está no capítulo 42, versículos 13, 14 e 15, é a primeira estrofe, as outras quatro estrofes, quatro vezes 3, 12, estão no capítulo 53... Então são 15 versículos que compõem um poema dividido em 5 estrofes, cada estrofe tem três versículos, entenda aqui, a métrica desse poema é perfeita, o primeiro verso combina com o quinto, o segundo com o quarto, e o terceiro, ele, ele dá uma ideia geral. Amados, numa análise mais detalhada, com o tempo, futuramente podemos fazer isso, mas não é a ideia dessa palavra hoje, até por conta de tudo que nós temos que fazer aqui, é, não vamos entrar em detalhes, mas esse servo do quarto poema, é um servo sofredor, mas o tema desse poema é, o sofrimento e a vitória do servo de Deus. O sofrimento e a vitória do servo de Deus. Então são quatro poemas, vem falando dele, dele, a fidelidade, ele, o sofrimento, o sofrimento e a vitória. São quatro poemas que eu te recomendo como bom e criterioso estudante da Bíblia. Depois leia cada um deles e eu não tenho dúvida... Que eles falam sobre o Messias e sobre Jesus Cristo, Pastor. Mas por que servo? Por que servo? Amado servo é escravo, e diferente da conotação de escravo no Brasil, que é racista, é branco, negro, alguma coisa mais ou menos assim, inclusive em outros países, dentro do contexto do Antigo Testamento, a, a, o servo era aquele que não dava conta de pagar a dívida, preste atenção. O servo, aquele que se tornava escravo, era alguém que contraía uma dívida impagável. E quando o cobrador chegava e dizia, Paga a conta, ele dizia, Eu não tenho o que pagar. Então, aquele que tinha que receber, pegava aquele homem ou os filhos dele e levava como escravo. Então, escravo na Bíblia, no Antigo Testamento, tem a conotação de quem tem uma dívida e não dá conta de pagar. E ele vai trabalhar até pagar a conta deles. Quando você ler a Bíblia, você vai ter exatamente essa compreensão. Então quando chama aqui Jesus ou o Messias de servo de Deus. É porque ele se torna pss, escravo de Deus. Não porque ele tivesse dívida com Deus. Eu acho que você já está entendendo. Mas ele se torna servo, escravo para pagar a minha e a sua dívida, então o servo de Deus não é escravo de Deus, porque dever-se, por haver pecado de alguma maneira, ele se torna escravo de Deus, servo de Deus, sujeito à ira, porque o salário do pecado é a morte, quem peca tem que morrer se torna escravo do pecado, então Jesus, Deus filho, Ele se faz homem, Ele nasce de uma virgem, e Ele está debaixo agora de todo o peso da humanidade, de toda a dor, de toda a fome, de toda a tristeza, de toda a tentação, o sol fazia a cabeça dele doer, as pernas doíam, tinha hora que ele tinha que beber água, ele cansava porque ele se sujeita à escravidão humana, se tornando servo de Deus, por causa da minha e da sua dívida, ele não era servo, porque devia para Deus, mas ele pegou a minha e a sua dívida, e disse Deus, eu pagarei a dívida deles, então por isso é servo, e por isso aponta exatamente para o Messias, Amados, o livro do profeta Isaías é citado no Novo Testamento de uma maneira muito farta, tanto nos Evangelhos, como nas cartas de Paulo, como em Hebreus, Isaías fala muito do Messias, do Reino Eterno, da, do, 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 da vida na eternidade, é um livro extraordinário, eu te recomendo muito estudar, comprar um comentário, ler Isaías, aliás... Que livro da Bíblia que eu não recomendaria, né? Mas Isaías é maravilhoso. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 17. Mateus ele já começa citando lá, é, é, referências do Antigo Testamento. Eu gosto de Mateus, Hebreus, Paulo, que cita. E ele linka, é, profecias do Antigo Testamento com o Evangelho e as cartas. E, e Mateus ele tem isso. Mateus 8, 17, você que está notando ou você que está conferindo na sua Bíblia, ou depois você vai ouvir de novo e vai olhar isso, a Bíblia diz assim, que aquilo estava acontecendo, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, então quando Jesus curava alguém, quando Jesus ministrava na vida de alguém, quando Ele libertava o endemoniado e curava alguém, aí vem a Bíblia e fala isso, foi dito para que se cumprisse Isaías, Ele tomou as nossas enfermidades, e onde está isso? Onde nós lemos, é o quarto cântico, esse servo aqui está apontando para Jesus e o Novo Testamento o confere... Mateus capítulo, eu peguei só alguns aqui, tem muitos, Mateus capítulo 12 versículo 18 diz, Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada, farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios, aqui está falando de Jesus, referindo a ele como servo, Deus dizendo de Cristo isso daqui, não entrará em discussão, não gritará, não fará ouvir nas praças sua voz, isso aqui se eu não me engano é o segundo cântico, leia depois... Versículo 20 do capítulo 12 de Mateus diz assim: Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer o juízo, e no nome, e no seu nome, os gentios colocarão a sua esperança. Veja que já no Velho Testamento apontava a salvação dos gentios, a salvação pela graça e não pela lei. Amado, só não vê isso, quem não tem uma atenção mais de, detalhada para a leitura da Bíblia Sagrada, mas onde fala que Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega? Em um dos poemas, apontando que o, o, o servo de Deus, fiel, sofredor, mas triunfante, é Cristo e assim muitas referências, Lucas 22, 37, ele foi contado com os malfeitores, exatamente onde nós lemos, agora João 12,38, João 12,38, para que se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías 53,1, veja que João Evangelista pega Isaías 53,1 e diz, para cumprir a palavra do profeta Isaías, referindo a Jesus amados, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor... Ora amados, em Lucas 4,16, quando Jesus sai do deserto e entra em Nazaré, a Bíblia diz que Ele entra numa sinagoga, pega o livro do profeta Isaías, abre Isaías 61 e Ele lê, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar o ano aceitável, colocar em liberdade os cativos, e, e, e Ele fecha o livro do profeta Isaías e fala, hoje se cumpriu isso no meio de vocês… Ele está dizendo, eu sou esse que Isaías fala, eu sou o servo do Senhor. Amados, o povo de Nazaré expulsou Jesus. Quando ele disse que ele era esse de Isaías 61, a Bíblia diz que o povo de Nazaré expulsa Jesus de Nazaré. Ele sai de lá dizendo assim, o profeta não tem honra na terra dele. Deixa eu ir para Cafarnaum, para Jerusalém, porque o povo não quer me dar ouvido. Amados, e assim a gente poderia passar a noite toda cruzando referências, onde a Bíblia fala do servo de Deus, do, do sofredor, daquele que pagaria um preço, e, e aponta isso para a pessoa do Messias, aponta isso para a pessoa de Jesus Cristo, ao meu ver, teológica e biblicamente falando, o servo de Deus aqui não é Israel, não é Isaías, nem João Batista, é Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 8, já encerrando essa introdução, Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe estava pregando e ganhando muitas almas em Samaria, de repente o Espírito Santo vira para ele e fala assim, Filipe pega a estrada deserta, saindo aí de Samaria, Felipe deixa o avivamento em Samaria, irmãozinho, em obediência ao Espírito Santo, ele pega a estrada deserta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Andando, de repente vem passando, ele estava a pé, vem passando por ele, uma carruagem nobre, seria hoje uma BMW, seria hoje um carro, uma limousine, porque quem estava naquela carruagem, era o, o secretário da fazenda, do reino de Candace, era um eunuco, Ministro da Fazenda da Rainha de Candace, e de repente aquele homem vem na carruagem, tração animal, e, e Felipe olha, ele está lendo a Bíblia. O Espírito Santo fala para Felipe, pergunta se ele entende. Felipe deve dar uma corridinha atrás da carroça ali, dos animais, e fala: Moço, ele puxa ali para. Felipe pergunta: O senhor entende o que está lendo? Aquele africano, etíope, homem culto, ministro da fazenda, administrava as riquezas de um reino, mas amados, o que me chama a atenção, é que ele foi em Jerusalém, cultuou a Deus, e estava indo embora cheio de dúvidas, Felipe pergunta para ele, o senhor entende o que lê? Ele fala, não entendo nada, porque eu leio aqui, não sei nada, ninguém me explica, ninguém me explica, como que eu vou entender? Aí a Bíblia diz que Felipe sobe na carroça, lá no, no carro, e enquanto eles vão viajando, Felipe começa a explicar. E qual o texto que o Eunuque estava lendo? Isaías 52, 13 e 53. E ele vira para Filipe e fala assim, quando diz aqui que ele foi transpassado, como ovelha muda, é o profeta Isaías? É uma outra pessoa, de quem que ele está falando? Preste atenção, Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe, a partir de Isaías 53, ele fala de Jesus, para aquele Etíope, e ele, eu acredito que Filipe foi lá nos quatro cânticos... Lá no 42, 49, 50 e aqui, esse servo é Jesus, que foi crucificado, que ressuscitou. E o, e, o, e o etíope começa a entender aquilo e fala, eu quero ser batizado, eu aceito Jesus Cristo como Salvador. Ele era judeu, não porque fosse de Israel, ele era adepto ao judaísmo. A fé dele era em Jeová. Mas na mesma hora ele levanta a mão e diz: Eu aceito Jesus como meu Salvador e eu quero ser batizado. O que é que impede? Felipe fala: nada impede. Você crê mesmo em Jesus, que ele é o servo de Deus, aquele eunuco fala, eu creio. E a Bíblia diz que na mesma hora eles iam passando por um riacho onde tinha água. Pararam a carruagem. Felipe batizou aquele etíope, E na mesma hora Felipe foi transladado. Amados, a Bíblia é linda e é perfeita, quando nós lemos ela com detalhes, sem pressa, sem correria, mergulhado em santidade, com atenção na Palavra do Senhor. Esse servo desses poemas, é o Messias, é Jesus Cristo. E eu quero rapidamente, trazer algumas lindas verdades, desse texto que nós lemos aqui. Primeiro, o servo procederá com prudência. Versículo 13 do capítulo 42. O servo não será afoito. Ele não vai agir pela carne. Ele não vai perder o controle. Ele nunca vai perder o domínio próprio. Ele vai agir com prudência. Até quando ele disciplinou no templo. Aquele povo que ficava vendendo. Ele fez aquilo com sobriedade. Com prudência. Amados, hora nenhuma. Jesus perdeu o controle diante dos seus algozes que o acusavam, ele ficou calado o tempo todo, humilde ali, ele foi prudente o tempo todo, não abriu a boca, apontando para Cristo, e ainda diz que o servo do Senhor será exaltado e elevado, ah irmãos, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, porque o próprio profeta Isaías, quando ele fala de exaltado, elevado, ele está falando do próprio Deus Lá no capítulo 6 Quando ele é chamado e ele tem aquela visão Lá no templo do trono de Deus Ele diz assim No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado Num alto e sublime E a palavra aqui é a mesma Elevado, sublime, exaltado Então o profeta Isaías fala Eu vi o Senhor Num exaltado e elevado trono e aqui ele fala que o servo de Deus, o servo do Senhor, ele será exaltado e elevado, dizendo, ei o servo não é Israel, não é Isaías, não é João Batista, o servo é o próprio Deus, lá do capítulo 6, exaltado e elevado, que vai se tornar homem, nascer de uma virgem, e vai salvar a humanidade, não só os judeus, amados, Isaías 57, 15... Porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Isaías 57,15. Ele chama de Deus, daquele que habita no alto e sublime. Então essas duas palavrinhas hebraicas, alto e sublime, ou exaltado e elevado, dependendo da versão da sua Bíblia, elas apontam para Deus. Todas as vezes que Isaías usa essas duas palavras juntas, ele está falando do Senhor no alto e sublime trono, e que Deus é exaltado e elevado, e o texto que nós lemos, 52 versículo 13 diz, o servo do Senhor será exaltado e elevado, mas ainda diz o versículo 13, será muito sublime, amados, olha aqui como o profeta ele não economiza adjetivos para falar de Jesus… Às vezes o ser humano quer colocar Jesus como um, um homem, um profeta, um líder qualquer. Jesus é Deus. E aqui diz que Ele haveria de ser muito, muito sublime. Querido Jesus, Ele foi exaltado na ressurreição. Ele foi elevado quando subiu aos céus. Mas quando Ele entra na eternidade, se assenta à destra de Deus, que era o lugar dEle, Ele é muito sublime, e é a isso que se refere o Salmo 24, quando diz lá no versículo 7, levantai o porta as vossas cabeças, levantai-vos o portais eterno, para que entre o Rei da Glória, isso é lá no céu… E aquelas miríades de anjos perguntavam, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E Jesus depois que ressuscita, depois que Ele sobe aos céus, Ele se assenta à destra de Deus e é colocado numa posição muito sublime. Eu não tenho dúvida, e o Espírito Santo comunica comigo e também com vários teólogos que eu já estudei e vi. Quando Paulo em Filipenses capítulo 2, fala que, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de, de servo. Ele está falando do servo de Deus. E tornando-se servo, ele se esvazia e se sujeita a morte e morte de cruz. Pelo que Deus... O exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Amados, o servo do Senhor, é aquele que sofreu, mas é aquele que é muito sublime, acima de todos os nomes acima de todo o poder, acima de todo o governo, eis o meu servo, ele será muito sublime, esse é só o primeiro versículo do poema, nós temos que terminar, o versículo 14, fala da primeira vinda, e do versículo 1 de 53 até o 10, também fala da primeira vinda, olha aqui para mim, a primeira vinda de Jesus foi de sofrimento, a primeira vinda de Jesus foi de humilhação A primeira vinda de Jesus é quando Ele se esvazia da glória, da divindade A primeira vinda dEle é exatamente o que está aí no versículo 14 Que nós lemos Foi um tempo de sofrimento E o que que o versículo 14 do capítulo 52 de Isaías diz? Olha aí na sua Bíblia Como muitos pasmaram a vista dEle O povo ficou passado porque olha aqui para mim amados, por gentileza, entenda, qual era o Messias que Israel esperava? General, militar, que vencesse o império romano, que trouxesse honra para a nação de Israel, que governasse com cetro de ferro, então Israel esperava o Messias que viesse assim para botar, para quebrar mesmo, para vencer os inimigos de Israel, mas aí vem Jesus humilde, apanhando no rosto e não falando nada, amados aqui diz que muitos pasmaram a vista dele, porque o aspecto dele estava desfigurado de tanto sofrimento, ele estava a aparência dele era pior do que qualquer outro, pior do que todos os filhos dos homens, e aí lá no capítulo 53 diz, quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? A que braço do Senhor é o servo, é o Messias? Ah, se você digitar numa busca bíblia e braço do Senhor, você vai ver o profeta Isaías dizendo que Deus haveria de mandar o braço dele, o servo dele, o Messias Jesus é o braço de Deus. E aquele está dizendo quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Era o braço de Deus ali na Galiléia. Era o braço de Deus na Judéia. Mas era com humildade. Não era com soberba. Não era com arrogância. Não era com a força da espada. Não era derramando sangue era jorrando amor e verdade pureza, amados é por isso que ele foi rejeitado e ninguém deu crédito à pregação, é por isso que eles não aceitaram Jesus, porque ele veio e a sua primeira vinda, as pessoas ficaram passadas, pasmas, esse aí é o Messias, a gente espera o braço do Senhor, mas um braço de aço, nem um braço humilde, não, o Messias vai esmagar Roma, o Messias vai destruir nossos inimigos, você não é o Messias, amados, e eles não entenderam, que o braço do Senhor, era um braço de amor, de mudança, de reconciliação, e quantos de nós hoje não temos que entender isso? Não é um braço violento, não é um braço da direita e nem um braço da esquerda, não é um braço humano, não é o braço do Estado é o braço do Senhor, de amor, de perdão, de reconciliação, de entender que essa vida aqui é passageira e nós sofremos aqui, que há espinhos aqui, que há pontos tortos na nossa trajetória, e que nós precisamos de ter humildade, de ter amor, e de enfrentar os sofrimentos terríveis que essa vida nos reserva, aqui nós somos peregrinos e forasteiros e Jesus na sua primeira vinda, ele mostra exatamente isso, do versículo 1, até o 10 de Isaías 53, olha aí irmãos, foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, não tinha formosura, olhando para ele, não havia nenhuma beleza, nenhuma beleza, irmãos e olha aqui, você acha que era gostoso ficar andando atrás de Jesus? Pastor, ai, eu, eu se Jesus estivesse aqui hoje, onde ele fosse eu estivesse? Talvez não. Porque eu olho aqui, eu vejo centenas de pessoas. Mas ele olhava e falava: "Ei, por que, que você está pensando isso aí? Por que, que você tem isso aí no seu coração? Irmão, é, ele estava pregando, de repente alguém pensava alguma coisa, ele ia lá e pá! Então era alguém que as pessoas assim é, não era falsidade, mentira, não andava com ele não ninguém conseguia dissimular perto dele, e por isso ele era desprezado, acusa o meu pecado, e é humano, não é nem do cinédrio, não é um centurião, não veio de Roma, ah, era desprezado, rejeitado, homem de dores, homem que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram caso dele, a primeira vinda dele, as pessoas ficaram pasmas, mas o versículo 4 diz, e aí é a terceira estrofe, ele sofreu como servo, por causa da nossa dívida, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si nós o considerávamos aflito, ferido de Deus, oprimido, e Deus não quer nada com Ele não, e mal sabíamos que Ele estava pagando a nossa dívida para com Deus, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, Ele se tornou servo, Ele se tornou escravo de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas peridas, feridas fomos sarados, preste atenção aqui, ei, o verbo está todo no passado, isso aqui é muito importante, o verbo está todo no passado, todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós, diga para quem está do seu lado, irmão, as suas iniquidades... Caíram sobre ele. Olhe para o outro lado e fale para outra pessoa. Todos os seus pecados de pensamento, de prática, tudo que você já fez de errado, não interessa o que, ele se tornou servo, escravo, para pagar essa dívida. E aqui diz que a iniquidade de todos nós, Deus fez cair sobre ele ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca, pela opressão e pelo juízo, que juízo? Do meu e do seu pecado, tudo que nós fazemos de errado, é, 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 merece o julgamento, o juízo, a condenação de Deus, mas Deus pegou Todos nossos pecados, e colocou sobre Jesus Cristo, servo de Deus, ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo, designar a sepultura dele com os ímpios, versículo 10: agradou a Deus esmagá-lo, moê-lo, fazendo ficar doente. Na minha versão faz: fala: fazendo sofrer. Jesus sofreu por nossa causa preste atenção nisso nós não podemos continuar pecando nós não podemos continuar no erro porque ele já pagou os nossos erros então não, não vamos mais quando ele der a sua alma por oferta pelo pecado virá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos até aqui amados, é a primeira vinda, é a humilhação, imagine Deus entrar no ventre de uma mulher, imagine Deus nascer, olha aqui irmãos, mamar no peito da irmã Maria, Deus, ser criança, adolescente, imagine Maria limpando Jesus, Deus, que humilhação, e para piorar vem o calvário, vem aquela cruz, as pessoas batiam nele e perguntavam, quem te bateu? Profetiza, ah então você é rei? Colocar uma coroa de espinhos na cabeça de Cristo, amados ele foi humilhado, ele sofreu, mas sofreu muito por causa dos nossos pecados, ele não tinha pecado nenhum, ele não tem pecado nenhum, a primeira vinda de Cristo que esse poema expõe no versículo 14, e do 53, do 1 até o 10, fala da primeira vinda, mas eu termino, porque também fala da segunda vinda, versículo 15, se você prestar atenção, agora o verbo está no futuro, amados, eu amo isso na Bíblia Sagrada, ela é cheia de detalhes riquíssimos, o versículo 15 já não está no passado. 52, 15, assim causará futuro admiração às nações. Aí, peraí. Antes muitos ficaram pasmos. Preste atenção aqui, muitos, por que não foram todos? a maioria das pessoas nem ficaram sabendo de Jesus há dois mil anos atrás, por isso fala que muitos ficaram paz. o Messias, coitado, é cada doido que aparece, mas agora no versículo 15, está dizendo que as nações, preste atenção, todas as nações, amados isso aqui está apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo, está dizendo assim, causará admiração, as nações, já não é pasmo, é admiração, olha o olho, olha, olha o Messias, olha a mão dele furada, é o Cristo, amados, e as nações, ficarão admiradas, quando Cristo aparecer entre as nuvens, e a Bíblia diz que todo olho verá, até mesmo dos ímpios que o transpassaram, todos verão Cristo, e todas as nações ficarão admiradas, era a verdade... aquela mensagem que os crentes pregavam, aquele negócio de culto, de aceitar Jesus, de batizar, de tomar ceia, era a verdade, e eles vão ficar admirados, porque o Evangelho é verdade... E o texto continua dizendo no versículo 15 assim, os reis fecharão, futuro, a boca. Xigipim da China, vai abrir o olho, se Jesus vier e ele estiver aqui, e não vai ter nada para falar. Proíbem Bíblia, perseguem cristão, e vai ver o Cristo vir nas dores. Vladimir Putin, da Rússia. Fecha a boca. Biden. ONU. Bolsonaro. Ninguém vai ter nada para falar diante dele. Os reis. Fecharão a boca. Amados, isso aqui é tremendo. E o texto continua dizendo. Porque verão aquilo... Que não lhes foi anunciado talvez não foi anunciado, porque eles não deixaram proibiram mas eles verão e o versículo 15 ainda continua dizendo assim, entenderão aquilo que não tinham ouvido amados, quando Jesus vier, olha aqui, todo mundo vai entender, é Jesus é a Bíblia é coisa dos crentes é o Evangelho é o arrebatamento e eles vão ficar, pasmos, admirados, de boca fechada, arrependidos, enquanto a igreja será arrebatada. Agora pula lá para o final do 53, porque nós já fomos aí, até o 10 e até o 10, o verbo está no passado, agradou a Deus esmagá-lo, e, e ele esteve na morte, o nosso pecado estava sobre ele, ele foi oprimido, e nós éramos desgarrados, tudo no passado, irmão olha aí o versículo, por gentileza, 11, ele, ele 53, 11, verá, futuro, ele verá, naquele dia, o fruto do seu trabalho, e a alma dele vai ficar satisfeita, para que ele aparecer nas nuvens, cheio de glória, agora não é mais para sofrer e tem gente achando que ele vai vir humildezinho de novo apanhando, não irmãos, do jeito que os judeus não o receberam, porque esperavam ele com cetro de ferro, tem gente esperando um Jesus aí, sabe, de boa, que aceita tudo, é o Jesus inclusivo, vai fazer o que for que ele te aceita, agora não, vinde a mim benditos do meu pai, possui por herança o reino eterno, apartai-vos de mim malditos, eu não conheço vocês, Já. amados, agora Ele vai vir, mas quando Ele ver a igreja, os crentes, cadê os crentes que estão aguardando o arrebatamento? A Bíblia diz que Ele vai te ver, e Ele vai ficar satisfeito, porque você é fruto do trabalho dEle, Ele verá o fruto do seu trabalho, e ficará satisfeito, você é fruto do trabalho do Messias, do servo de Deus. Você é fruto do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Não brinque com a salvação. Não deixe de tomar a ceia do Senhor. Amados, a segunda vinda de Jesus é uma realidade. O meu servo justo com seu conhecimento justificará muitos. Com a palavra dele, com o sacrifício dele nós recebemos. Nós somos justificados. Preste atenção aqui escute isso, eu já estou terminando, nós não somos justos, mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados, o sangue dEle nos limpa de todo o pecado, e aqui diz que Ele justificará muitos, pastor por que não todos? Porque nem todo mundo aceita, mas quem aceita Jesus e entrega a vida para Ele? você é justo pelo poder do sangue do servo de Deus, do sangue de Jesus Cristo, e aqui continua dizendo, porque as iniquidades de quem aceita, foram levadas sobre ele, por isso, a parte dele é com os grandes, o despojo dele é maravilhoso, amados, por isso eu trago aqui essa palavra, o servo de Deus humilhado, mas o servo de Deus exaltado, e eu, Estarei com Cristo No dia da exaltação dele Quem está aguardando a volta Do Senhor Jesus Eu te convido a ficar de pé Meu amado irmão Vamos terminar aqui para a gente tomar a ceia Do Senhor Jesus Quão sublime Será a exaltação do servo de Deus Quão gloriosa Será a vinda de Jesus Cristo Feche os seus olhos vai valer a pena quando Jesus vier, vai valer a pena, amados o pior Ele já fez, que foi pagar o preço da nossa salvação, o pior Ele já fez, Ele sofreu no meu e no seu lugar, Ele se fez escravo, e é por isso que a Bíblia diz que Deus dá para Jesus um nome, sobre todo o nome para que no nome dele a língua confesse que Ele é Senhor, naquele dia, quem não aceita hoje fará por obrigação, príncipes, reis, demônios, vão dobrar o joelho e vão dizer, Jesus Cristo é Senhor, mas a igreja hoje de maneira voluntária, levanta as mãos e diz, Senhor o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor, porque o Senhor foi morto e com seu sangue, me comprou para o nosso Deus e Pai, a volta do Senhor será maravilhosa, amado será um espetáculo sem igual na face da terra, eu gostaria de te desafiar, a não perder esse espetáculo, não há pecado que vale a pena, não há ganho que vale a pena, se você perder a sua salvação eterna, fica firme com Jesus, nós vamos tomar a ceia do Senhor aqui hoje, e a gente vai tomar lembrando de tudo que Ele sofreu, e lembrando que um dia cearemos com Ele na eternidade, agora não mais sofrendo, mas na glória de Deus, e Ele mesmo vai servir para a igreja, o cálice, o pão, com as mãos furadas, e Ele mesmo vai dizer, esse é meu corpo, esse é meu sangue, Faz, fizeram isso em memória de mim, e nós se haremos com Ele na eternidade. Feche os seus olhos, eu gostaria que você renovasse a sua aliança com Jesus hoje, eu gostaria que você levasse o Evangelho a sério hoje, Amados, estamos vivendo numa época de desconstrução, em nome da ciência, pastores, tudo hoje é ciência, não é isso? Ah, não tem comprovação científica, olha aqui para mim, bicho. tem comprovação científica que o um morto ressuscita em quarto dia? Tem! Existe comprovação científica que um homem anda sobre as águas? Tem! Existe comprovação científica que madeira abre mar Tem Diga para quem está do seu lado O justo vive é pela fé, crente Diga aí O justo vive é pela fé A Bíblia diz que a fé É o firme fundamento das coisas que se espera Olha aqui E a prova do que não se vê Eu acredito na ciência Mas eu só confio no Senhor Pastor, a ciência diz que se peixe engolir homem O homem morre na barriga dele Mas a Bíblia diz que peixe engoliu e não morreu E eu acredito na palavra Eu ando com a ciência enquanto ela está na palavra Mas se ela sair da palavra, eu fico com a palavra Estão pregando por aí e tem homens e mulheres, porque ciência ciência, irmão, Bíblia, palavra, fé, o justo é salvo pela fé, nenhum laboratório científico vai dizer que o céu vai abrir e ele vai vir, e ele vai pisar no monte das oliveiras, e a Bíblia diz que o monte vai rachar em dois, e ele vai reinar eternamente com a igreja, eu não sigo ciência, eu sigo a palavra… Eu gostaria que você fizesse isso também. Feche os seus olhos. E diga para Jesus que você crê nele, na palavra dEle. Oh. Diga Senhor, eu creio, é loucura, mas eu creio. Eu creio que o Senhor é Deus. Eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia. Eu creio que o Senhor está à destra de Deus. Eu creio que o Senhor é o servo de Deus. E eu creio que o Senhor vai voltar para me levar, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, eu creio que no dia da sua exaltação, eu estarei lá, eu creio. Oh, adore o Senhor, diga que Ele é digno de receber a honra, receber a glória, diga aí, ô oh, crente, adore o Senhor, diga algo por tudo que Ele fez por você, pelo preço que Ele pagou na cruz do Calvário, diga algo aí ele. para Ele, fala Senhor obrigado, o Senhor é bendito para todos sempre,